0: Bom, nós estamos numa série aqui no Canal Jovem, série da Reforma Protestante. Não sei se você sabia, mas no dia 31 de outubro, poucos dias, nós vamos comemorar 105 anos, ou melhor, 505 anos, volta, 505 anos da Reforma Protestante. 505, 505 anos da Reforma Protestante. Neve um pastor que postou algo nesses dias e me chamou bastante a atenção, porque ele estava lamentando o fato de que, Justamente no mês aonde nós vamos comemorar 505 anos de um marco histórico para nós cristãos. Nós pouco temos falado sobre a reforma nos nossos púlpitos. Nós pouco temos falado sobre a reforma no dia a dia da igreja. Nós temos ocupado os nossos púlpitos com tantos outros assuntos. E nós temos nos esquecido de um assunto que para nós é extremamente importante e crucial. E é um lamento que eu acho que deve ser da minha parte e da sua parte também. Nós não podemos nos esquecer daquilo que aconteceu há pouco mais de 504 anos atrás. Houve um marco, houve algo histórico que aconteceu, que mudou para sempre a nossa fé, que mudou para sempre a vida da igreja. Nós vemos que por volta do ano de 1517, que ficou conhecido como o ano do marco da reforma, Martim Lutero, um monge, escreveu 95 teses e o seu assistente colou na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, e Martim Lutero fez aquilo em um momento bastante peculiar, bastante específico na história da igreja, porque no dia seguinte a igreja iria comemorar o dia de todos os santos, e a igreja até então estava passando por uma crise financeira, e é importante nós entendermos que quando eu falo sobre igreja, eu estou fazendo menção à única igreja que existia até então. Não existiam várias igrejas como nós vemos hoje em dia, tinha somente uma igreja, que era a igreja do império. A igreja que já estava bastante misturada com o império, ou seja, com o estado, como nós vimos aqui há dois sábados atrás. E diante desse contexto então, onde a igreja está passando por dificuldades, por lutas financeiras, que nós vemos que a sede em Roma envia um homem para tentar arrecadar fundos para a igreja católica, e esse homem vai para a Alemanha, e esse cara vai pregar a venda de indulgências na Alemanha, justamente o lugar onde martin Lutero está. E as indulgências, indulgências elas, são, elas são uma espécie de vendas, de cartas que a própria igreja fornecia concedendo perdão aos fiéis. Então, era mais ou menos assim, se você tivesse cometido algum tipo de pecado, você ia até o padre, você ia se confessar e o padre ia chegar para você e ia dizer o seguinte, olha só, para esse pecado aqui, você vai ter que comprar tantas cartas de indulgência. Para esse pecado aqui, você vai ter que pagar tantas moedas, e era possível que até mesmo uma pessoa com mais bens, com mais poder aquisitivo, comprasse cartas de perdão para o resto da vida, a igreja estava totalmente corrompida, a igreja estava totalmente vendida, então diante desse contexto Martim Lutero aproveita essa situação, ele que ficou indignado com a chegada desse portador de Roma vendendo indulgências, ele que já estava indignado com muitas outras coisas, é importante a gente dizer também que outros homens antecederam Martim Lutero e já estavam reivindicando muitas coisas. O ápice da reforma se deu com Lutero, mas muitas pessoas já haviam sido levantadas pelo próprio Deus para reivindicarem causas da parte do próprio Senhor. E Martim Lutero, então, ele escreve essas 95 teses e algo histórico acontece, geralmente a porta das igrejas era como se fosse o um mural de avisos da época, não tinha nenhum tipo de boletim, obviamente ainda não existiam tantos avanços tecnológicos assim, então os avisos ficavam colados na porta, e foi lá que foram coladas as 95 teses, e depois de um tempo o que aconteceu foi que Martim Lutero foi chamado, e ele foi chamado para negar aquilo que ele havia escrito. Ele foi chamado, e a igreja pensou que ele fosse de fato revogar, que ele fosse voltar atrás daquilo que ele tinha falado e escrito. E ele é convocado então, para estar diante das autoridades daquela época em Worms, uma cidade na Alemanha, e olha só o que ele diz depois de todos os depoimentos, que as autoridades fizeram, e depois de todas as acusações, e depois de todas aquelas forças, para que ele de fato pudesse rever o que ele havia dito, ele disse o seguinte, a não ser que eu seja convencido de erro pelo testemunho da escritura, ou visto que não dou valor à autoridade não provada do Papa e dos concílios, por ser claro que eles muitas vezes erraram e frequentemente se contradisseram, galera, ele está falando isso para a igreja da época e a igreja da época era colada com o império e qualquer um que refutasse a igreja, que questionasse a igreja, era forca, era, era morte. Olha só o que esse cara está dizendo. Por ser claro que eles, ou seja, o Papa os concílios, eles muitas vezes erraram e frequentemente se contradisseram. por um raciocínio evidente, continuo convencido pelas escrituras as quais apelei e minha consciência foi feita cativa pela palavra de Deus, não posso e não quero retratar-me de qualquer coisa, pois agir contra a nossa consciência não é coisa segura, nem permitida a nós, esta é minha posição, não posso agir diversamente, Deus me ajude, amém. Ele decidiu que ele não iria negar o Evangelho, ele decidiu que ele não iria voltar atrás em suas afirmações. E quando nós olhamos para a vida de Lutero, nós vemos que ele já era um homem erudito, e ainda não tinha tido uma experiência com o Senhor. Voltando um pouco atrás, voltando um pouco antes dessa declaração que ele deu, antes dessa corajosa declaração de Lutero, nós vemos que Lutero ele era um pagão, ele era um homem que tinha uma mãe cristã, mas ele mesmo, ele era um pagão, ele era um idólatra, ele era um cara entregue à devassidão do seu tempo, e ele então estava passando por um período muito difícil, uma tempestade muito forte, ele então faz uma oração, ele faz um voto a Deus, dizendo ao Senhor que se ele fosse livrado daquela tempestade, daquele mal, ele iria servir a Deus, ele iria para o monastério. E é isso que acontece, ele é livrado da tempestade, Deus o livra do mal, e ele então entra para o monastério, e na caminhada que ele tem dentro do monastério, ele é um cara bastante questionador, a história nos mostra isso, os teólogos nos falam que ele é um cara na verdade inquieto, Lutero era um cara que vivia de um lado para o outro e não conseguia sentir a paz que as escrituras podem trazer ao nosso coração, ele era um cara que tinha o conhecimento, estava dentro do de um monastério, estudava a Palavra de Deus todos os dias, mas ainda não havia tido um encontro profundo com o texto sagrado, e ele então, num belo dia, lendo a Palavra de Deus, tem a sua mente iluminada ao ler o texto de Romanos 1, versículo 17, porque o justo viverá pela fé. Quando Lutero lê isso em dado momento da sua vida, ele tem um clarão dado pelo Espírito, ele tem uma iluminação dada pelo Espírito Santo de Deus, então a palavra do Senhor, a palavra do Senhor mudou para sempre a vida de Lutero, ele então foi despertado, ele foi despertado e impelido, empurrado pelo Espírito Santo de Deus, para que ele então pudesse começar essa reforma, que ele na verdade nem pensou que fosse ter todas essas proporções que teve, a ideia de Lutero não era ter causado uma reforma na igreja, ele queria continuar na igreja, mas ele ao ler o texto do Senhor, ele foi confrontado de tal maneira que ele passou a ter uma vida totalmente diferente com o Senhor e com o texto. E o Espírito Santo então o capacitou cada vez mais e ele foi um dos precursores, ele foi um dos principais oficializadores da reforma que nós vamos comemorar 505 anos daqui a pouco. E algo que me chama muita atenção nessa história de Lutero foi o fato de que ele ele teve a sua vida marcada pelo texto. Ele teve a sua vida marcada pelo texto. Foi o mesmo que aconteceu com o nosso pastor Enéas, o pastor fundador aqui da nossa igreja. O pastor Enéas estava dentro de uma convenção que era uma convenção que não dava muitos créditos ao Espírito Santo de Deus, que não dava muito vazão, muita vazão ao Espírito Santo de Deus. Ele fazia parte de uma época onde as igrejas não tinham muita ênfase na busca pelo Espírito, pelos dons. Muitas igrejas eram o que nós vamos chamar na teologia de cessacionistas, ou seja, elas acreditavam que os dons haviam cessado. E ele tendo uma experiência com o texto, ele tendo uma experiência ao ler o texto e ao orar. Ele foi tremendamente impactado pelo Espírito Santo de Deus e começou a ter experiências profundas com o Espírito Santo. E a vida dele mudou para sempre e ele então compartilhou essa experiência com seus demais amigos de convenção. E o que nós vemos é que com o passar do tempo ele foi expulso dessa convenção, porque as pessoas não aceitaram. Aquele tipo de experiência que ele havia tido, que ele estava propagando. E sem desejar também abrir uma nova convenção ou abrir uma nova igreja. Foi algo que ele não conseguiu controlar, mas ele foi expulso dessa convenção e fundou uma outra convenção. E aos 70 anos de idade ele fundou essa igreja que nós estamos. Aos 70 anos de idade, depois de ter tido uma experiência profunda com o texto... Através da oração, através da leitura, através da devoção, através da entrega do coração ao texto, ao espírito do texto. Ele então fundou essa igreja com 70 anos de idade. Martim Lutero, depois de ter sido confrontado pela palavra do Senhor, teve de fato uma revelação do alto. E é interessante que o texto não havia mudado, o texto era o mesmo que Lutero estava lendo há tantos anos no monastério. Assim como a vida do próprio pastor Enéas, o texto era o mesmo, o pastor Enéas quando passou por essa experiência com o Espírito Santo de Deus, já tinha muitos anos de caminhada pastoral, ele já era um pastor consagrado, ele, ele não era um pastor que estava começando a sua caminhada, isso é algo que deve marcar bastante as nossas vidas e chamar bastante a nossa atenção, o fato de que é totalmente possível nós, eu e você, estarmos aqui ouvirmos a Palavra de Deus. Sábado após sábado, lermos a Palavra de Deus em nossas casas e ainda assim não sermos tocados pelo texto. É algo que pode acontecer comigo e com você, nós termos muitos anos de igreja. A gente conhecer textos de cor a gente ter textos em nossa memória, em nossa mente, a gente saber aonde estão muitos textos, nós identificarmos muitas referências bíblicas, mas nós corremos o risco desse texto ser morto para nós, ainda que nós não venhamos confessar isso, nós corremos o risco de viver o nosso dia a dia eclesiástico, ouvindo a palavra de Deus, participando de ministérios, cantando ao Senhor, passando pelas águas do batismo, passando por cursos de escola bíblica dominical, de escola bíblica ministerial, lermos devocionais e ainda assim, o nosso coração não ser iluminado pelo Espírito na medida que nós lemos e conhecemos o texto, esse é um perigo para nós, o que aconteceu com a vida do pastor Enéas e com a vida de Lutério, que eles leram o texto e o Espírito os iluminou, o que aconteceu com a vida de tantos homens, que estavam passando pelos bancos das igrejas em dado momento de suas vidas e de sua caminhada, ao lerem a Palavra Sagrada do Senhor, tiveram o seu coração iluminado e aquecido pelo Deus do texto, o que aconteceu com essas pessoas? Elas perseveraram, elas entenderam que somente as Escrituras são a fonte para de fato nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre um dos solos da reforma, o solo escritura. Alguns teólogos por volta do século XX fizeram uma compilação acerca das principais teses e dos principais ensinamentos da reforma protestante. Lembrem-se, se o ápice da reforma foi por volta de 1517, mais precisamente no dia 31 de outubro foi quando as teses foram coladas na porta do castelo. Estamos falando do século XVI. Praticamente quatro séculos depois, os teólogos compilaram esses ensinamentos do século XVI em cinco solas. Sola Escritura, Sola Fide, Solus cristos Sola Gratia e Sole Gio Gloria. Gente, esse latim está muito fluente, deixa eu até vir aqui, deixa eu... deixa eu ver se eu falei certo isso aqui. É isso aí, é Sola Gratia. Eu falei Gratia? Falei, não é isso aí. Olha só, sola é uma palavra que quer dizer somente. É uma palavra do latim que quer dizer somente. E então, como eu disse, nós vamos falar sobre o sola scriptura e para isso eu queria te convidar para abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E eu queria que você tivesse em mente isso que a palavra do Senhor pode de fato tocar o nosso coração. O Espírito Santo de Deus pode iluminar a nossa mente. Nós acreditamos nisso, nós precisamos acreditar nisso. Senão o nosso culto é em vão, senão a nossa vida após Jesus não tem o menor sentido. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Nós vamos falar então sobre só a Escritura. Somente a Escritura. A palavra do Senhor diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. O apóstolo Paulo está falando aqui a Timóteo na carta que ele escreveu para esse jovem pastor, que estava passando por algum tipo de crise na fé, nós vemos que Timóteo ele era um cara bastante medroso, ele era um jovem que estava começando no ministério e tinha um desafio muito grande pela frente, o apóstolo Paulo ele escreve então uma carta pastoral para Timóteo, dando algumas orientações a Ele, e nessa carta o apóstolo Paulo faz menção à Palavra de Deus. E ele fala que a Palavra de Deus ela é inspirada pelo próprio Deus, e nós temos acesso ao texto original e podemos descobrir que o que o apóstolo Paulo está falando é que a Palavra de Deus ela foi inspirada pelo próprio Deus, o termo que está sendo usado aqui é um termo que faz menção ao fato da palavra ter sido inspirada, soprada, é como se o próprio Deus tivesse soprado a sua palavra, é como se o próprio Deus tivesse, por meio da sua palavra, esboçado a nós o seu hálito, é como se Ele estivesse soprando mesmo, a palavra dEle para nós, é isso que o termo grego quer dizer, que a palavra é o hálito de Deus, que a palavra é o sopro de Deus, que a palavra é de fato, isso que flui do próprio Deus. E a Palavra de Deus ela é totalmente inspirada por esse Deus. Que soprou. E o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui. E que nós podemos aplicar dentro desse contexto da reforma protestante. Melhor dizendo, é que as escrituras são a nossa única base de fé e prática. Deus soprou somente as escrituras para que nós pudéssemos conhecê-lo. Nós não conhecemos a Deus de maneira específica, por meio de nenhuma outra forma, a não ser através das Escrituras. Nós podemos conhecer a Deus através das coisas que Ele criou, através das obras criadas pelo Senhor. A criação, ela revela a glória de Deus. Nós olhamos para os mares, para as montanhas, nós olhamos para aquilo que Deus criou, e nós podemos ter uma noção, de fato, da existência de Deus. Quando a gente olha para o arco-íris, a gente pode ter uma convicção da aliança que Ele fez conosco. Mas, a revelação sagrada que nós encontramos nas Escrituras, revelam de fato de forma específica quem Deus é, quem Cristo é, quem nós somos, quem nós éramos, quem nós nos tornamos. A Escritura então é essa regra de fé e prática para todos nós, é essa maneira pela qual nós podemos conhecer o nosso Deus e nos relacionarmos com Ele. E dentro desse contexto da reforma, o que estava acontecendo é que a Escritura Sagrada ela estava sendo deixada de lado. Uma série de catecismos foram escritos, e esses catecismos eles foram escritos por homens como eu e você. Imagina o seguinte, imagina que a igreja daquela época acreditava na palavra de Deus, mas também fazia uma série de adendos, e esses adendos eram esses... esses catecismos que eram escritos justamente para que o povo pudesse ter mais informações sobre aquilo que estava diante deles e eles não precisavam buscar nenhum tipo de informação extra, que era a Palavra de Deus. A igreja então para tentar manipular as pessoas pelo fato de não encontrar base bíblica para uma série de práticas que ela queria propor para os fiéis, ela começou a escrever uma série de documentos paralelos à Escritura de Deus e começou a dar a esses documentos a canonicidade das Escrituras. A igreja começou então a dizer que esses documentos que eram produzidos por ela própria eram documentos sagrados, dignos de confiança, de fé, de aceitação. E Martim Lutero e os demais reformadores então foram levantados para dizer somente a Escritura é a nossa regra de fé. Não é a escritura em mais alguma coisa. Não é a escritura em mais o catecismo. Não é a escritura em mais o concílio. Não é a escritura em mais aquilo que diz o Papa. Se aquilo que diz o Papa estiver contido nas Sagradas Escrituras, amém. Nós vamos seguir. É palavra de Deus para nós. Agora se aquilo que o Papa diz e aquilo que a igreja pode produzir não vier ao encontro daquilo que está contido na palavra de Deus, é anátema, que seja amaldiçoado e ai de quem acrescentar um tio sequer a palavra iluminada do Senhor, e os reformadores então se levantaram, e reivindicaram autoridade somente às escrituras sagradas, e não a nenhum outro tipo de documento, e não a nenhuma outra pessoa, e não a nada daquilo que a igreja poderia produzir que não estivesse embasado nas Sagradas Escrituras, as escrituras elas estão acima da própria igreja, o que nós vemos nessa época da reforma é que o que estava acontecendo é que a igreja estava acima de tudo, a igreja é quem ditava as regras, a igreja é quem falava o que era certo e o que era errado, e isso não vinha do texto, as pessoas elas não tinham acesso ao texto, quem tinha acesso ao texto era somente os, eram somente os sacerdotes daquela época, eles mal conseguiam ler o texto, porque a Palavra de Deus ela não era traduzida para a língua que o povo falava, a Palavra ela era traduzida somente para o latim, e pouquíssimas pessoas falavam o latim, até mesmo poucos sacerdotes falavam o latim, então... O circo estava todo armado pela igreja para que de fato os fiéis não tivessem acesso à Palavra de Deus. A igreja não queria que os fiéis tivessem acesso à Palavra de Deus, justamente porque quando nós não temos acesso à Palavra de Deus, nós vamos ter muitas outras referências, referências papais, referências pastorais. Quando nós não temos acesso à Palavra de Deus, aquilo que o pastor, aquilo que o Papa, aquilo que a igreja está falando, vai ser... Digno de aceitação para mim e para você. E é interessante como isso ainda acontece nos nossos dias. Uma das marcas de uma igreja saudável... É justamente uma igreja que expõe a Palavra de Deus. Uma das marcas de uma igreja saudável... Uma das marcas de um líder... Que de fato é um líder levantado pelo Senhor... Para pastorear a igreja. É um líder e é uma igreja... Que expõe a Palavra do Senhor e que entendem que cada um de nós que cremos no Senhor somos habitação do Espírito, então por mais que eu possa te ajudar a fazer algum tipo de interpretação, em última instância você é habitação do Espírito, e o Espírito Santo de Deus pode iluminar a sua mente, por mais que eu possa te ajudar nesse processo, que os líderes possam nos ajudar nesse processo, nós não podemos descartar o fato de que as Escrituras precisam ser expostas, e o Espírito Santo de Deus, quando a Escritura é pregada, Ele age no nosso coração. Nós não podemos descartar o fato de que as Escrituras precisam ser pregadas. E eu não posso deixar de pregar as Escrituras e fazer interpretações da minha parte sem que essas interpretações tenham bases nas Sagradas Escrituras. E o que nós vemos por aí é muitos pastores citando alguns textos, mas não expondo esses textos ou quando eles fazem algumas afirmações acerca desses textos, eles viajam, eles leem o texto e nunca mais voltam para o texto. E existem muitas pessoas que estão seguindo esses papas, que estão seguindo esses enganadores, que não expõem as Sagradas Escrituras, e que fazem com que uma série de doutrinas, com que uma série de, de rituais, de símbolos, sejam colocados, e as pessoas acreditam, tem gente que coloca até copo de água na cabeceira da cama, porque o pastor disse que isso vai ser algo benéfico, tem gente que acredita em toalhinha santa, que o pastor vai derramando e a pessoa vai pegando, tem uma toalha aí Bia? Graças a Deus... Parece que isso é algo muito distante de nós. Parece que o que eles estavam vivendo aqui é algo muito distante da nossa realidade. Mas basta a gente ligar a TV que nós vamos ver esse tipo de coisa. E uma multidão seguindo esses líderes e essas pessoas por não entenderem que só a Escritura, que somente a Escritura é a nossa regra de fé e prática, que se não tiver na Escritura Sagrada nenhum texto taxativo que diga a mim e a você, que a toalha é ungida, nós não vamos pegar e se não tiver nenhum texto claro a nós, dizendo que nós precisamos deixar um copo de água na cabeceira da nossa cama, porque isso vai ser benéfico para nós, nós não vamos fazer. Se não tiver um texto taxativo que diga a nós que, se nós tivermos uma televisão na nossa casa, essa televisão é do diabo, diga que não, diga que você que comprou, que não é do diabo. Eita nós. Peraí, eu... Deus está falando aqui irmãos, pode ter televisão viu, essa é uma outra questão, que parece que é muito distante de nós também, mas que existem muitos líderes que propagam esse tipo de coisa, só que eles têm um discurso todo persuasivo, eles vêm e o cara vem de terno, gravata o cara sabe falar bem, ele vai passeando pelo púlpito aqui para te convencer, ele anda de um lado, ele anda do outro, ele sabe como ver o seu coração, não seu né, graças a Deus, né? eu estou falando seu no sentido de terceiros, e ele vai falando, e ele vai falando, e ele cita um texto ali para dar uma temperada naquilo, irmãos, nós temos que fugir da aparência do mal, a televisão é o um mal para o nosso século, você já viu o número de fake news que são propagadas na televisão? Sabe qual a saída para a minha vida e para a sua vida? vendermos as nossas televisões, vê se não é convincente o negócio, é, tem gente aí que já estava já no enjoei.com e já vendendo a TV, então somente a escritura, a Palavra de Deus ela é eterna, a Palavra de Deus foi dada a nós pelo próprio Deus e nós, temos que entender que a Palavra de Deus ela ultrapassa gerações, a Palavra de Deus ela sempre foi a Palavra de Deus e sempre será a Palavra de Deus, a Palavra de Deus não fica desatualizada com o passar do tempo. A Palavra de Deus é sempre viva e eficaz. A Palavra de Deus é sempre poderosa para dividir juntas e medulas, alma e espírito. que isso quer dizer? Que a Palavra de Deus é a única que tem poder para transformar a nossa vida. Nós podemos ler muitos livros, nós podemos ter acesso a muita literatura que pode, de alguma forma, causar algum tipo de mudança em nós, mas somente a Palavra de Deus pode de fato transformar os nossos corações segundo a vontade do próprio Deus. E quando nós dizemos que a Palavra de Deus ela é eterna, nós estamos falando sobre o fato de que a Palavra de Deus ela não pode falhar, ela jamais falhará, ela é suficiente, ela é inspirada. A Palavra de Deus, ela de fato é tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Quando Martim Lutero foi indagado sobre aquilo que estava acontecendo por conta das 95 teses, de toda a reforma que Deus estava fazendo, somente um pequeno parênteses que eu não falei, mas Martim Lutero então, depois daquilo que aconteceu em Vormes, Martim Lutero ele foi excomungado da igreja, ele foi jurado de morte, e um cara bem firmeza, que eu esqueci o nome dele agora, arrastou Martim Lutero para um palácio e ficou com Martim Lutero lá durante algum certo tempo, para que Lutero não viesse a morrer, porque os caras estavam querendo matá-lo, e aquilo que de fato ardia no coração de Lutero, era uma paixão inexplicável pela palavra do Senhor, e quando ele estava diante de grandes mudanças que a reforma havia causado, e as pessoas estavam perguntando para ele, Lutero, o que aconteceu? O que você fez? Como que foi a sua pregação? O que você escreveu? Olha só, todas essas coisas que vieram acontecer por meio da sua vida. E olha só o que o cara disse. Simplesmente ensinei. Preguei a palavra de Deus. Não fiz nada. A palavra enfraqueceu tão intensamente o papado que nenhum príncipe ou imperador jamais fez estrago assim. Não fiz nada. A palavra fez tudo eu não fiz nada, a palavra fez tudo, sabe nós precisamos acreditar que a palavra de Deus continua fazendo tudo, às vezes para nós é muito distante a realidade da conversão de algumas pessoas, às vezes para nós é muito distante a realidade de que a nossa nação pode ser mudada, de que a nossa vida, a nossa família pode ser transformada, às vezes é muito distante para nós o fato de que a nossa igreja pode passar por um reavivamento, mas nós precisamos acreditar no poder da Palavra. A Palavra faz tudo. A Palavra de Deus continua agindo no nosso meio, agindo no nosso coração e ela faz tudo. A tese 62 de Martim Lutero diz que o Evangelho é o Santíssimo Tesouro da Igreja. O Evangelho é esse Santíssimo Tesouro que Deus confiou à igreja. E nós precisamos tratar a Palavra do Senhor como esse tesouro, esse tesouro que deve fazer com que a gente venha daquilo que preciso for, esse tesouro que deve fazer com que eu e você venhamos abrir mão daquilo que preciso for, para que nós possamos ter acesso, para que nós possamos ter contato, para que a nossa vida possa de fato ser uma vida devota diante do texto... O evangelho do Senhor é o santíssimo tesouro da igreja. O evangelho do Senhor pode de fato reavivar as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, a nossa igreja. Nós não podemos ler o texto sagrado do Senhor e não ter em mente o fato de que é palavra de Deus para nós. Nós não podemos nos lançar diante do texto com o nosso coração enfraquecido, morno sem acreditarmos que o nosso texto pode ser avivado pela Palavra, sem acreditarmos que o texto sagrado do Senhor pode aquecer o nosso coração, a Palavra do Senhor diz que nós precisamos bater, pedir, buscar e nos será dado, e muitas vezes a gente usa esse texto fora de contexto, para fazer menção a bens, para fazer menção a negócios, mas a grande verdade é quem bate, busca e pede, acha, o próprio Deus, encontra o próprio Deus através do texto. As nossas experiências de fé precisam passar pela palavra, e nós precisamos ter o nosso coração cheio de amor pelo Evangelho, essa é uma das principais marcas que a Reforma deixou para nós, essa volta à Palavra, esse amor pela Palavra, esse amor pelo texto sagrado do Senhor, esse desejo por acessar o texto, por ler o texto, e por ser lido pelo texto, e na medida em que nós vamos lendo a Palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus vai nos revelando as Sagradas Escrituras, mas nós precisamos perseverar, nós precisamos perseverar, eu converso com muitos jovens que já não conseguem mais encontrar satisfação ao ler o texto do Senhor, ao ler as Escrituras, eu converso com muitas pessoas que estão sem esperança, que estão ansiosas, aflitas, e que já não encontram mais satisfação e prazer em ler as Sagradas Escrituras e buscar ao Senhor. O pastor Cristiano Lopes, que é um pastor bastante conhecido de todos nós aqui, ele diz algo extraordinário, ele diz que a nossa geração muitas vezes abre tudo para o terapeuta, mas não abre para o próprio Deus, e tudo bem abrir para o terapeuta, eu amo psicologia, eu acho que é uma ciência que pode nos ajudar muito, que já está nos ajudando na verdade, se não fosse essa ciência tão maravilhosa que Deus tem usado, eu tenho certeza que a vida de muitas pessoas aqui não teria alcançado a transformação que alcançou por conta da ajuda da própria psicologia, no entanto, nós não podemos abrir o nosso coração somente para o terapeuta e não abrir para o próprio Deus. Abrir o nosso coração para um ser humano que pode sim nos ajudar e deixarmos de abrir o nosso coração para o Deus que criou a nossa vida. O salmista vai, vai dizer que Deus nos teceu, teceste-me no ventre da minha mãe, ou seja, eu nem havia te duvida ainda, eu nem havia vindo ao mundo ainda, e o Senhor já sabia cada fio de cabelo que eu teria na cabeça, o Senhor já sabia qual seria o tom da minha voz, esse tom de muitas águas maravilhoso, o Senhor já sabia de todas as coisas, e nós precisamos abrir o nosso coração para o Senhor, abrir o nosso coração para que o texto fale conosco, abrir o nosso coração para que de fato as Sagradas Escrituras... Elas possam penetrar na nossa alma e mudar a nossa vida. Nós precisamos de um avivar e esse avivar só vai vir por meio da palavra de Deus. Nós vemos que o que marcou a reforma protestante foi a palavra. O que marcou a reforma que aconteceu no meio dos batistas e por isso nós estamos aqui. O homem fundou uma igreja com 70 anos, foi a palavra. A palavra é a base para todo e qualquer renovo. A palavra é a base para todo e qualquer avivamento. Nós precisamos buscar o evangelho nós precisamos muitas vezes fechar a porta do nosso quarto, e clamarmos ao, ao Deus que nos vê e nos ouve em secreto, desligarmos muitas vezes aquilo que está tomando a nossa atenção, abrirmos mão muitas vezes daquilo que não tem sido o nosso foco, e nos lançarmos no Senhor, nos lançarmos nos braços do Senhor. Sabe de algo interessante acerca da Palavra de Deus? Deus. Muitas pessoas acabam contestando a Palavra de Deus. No entanto, se nós examinarmos somente os elementos científicos por hora, faz o seguinte, leva em consideração somente os elementos científicos que vão atestar a veracidade de um documento antigo. Quando a gente pega esses documentos, ainda assim nós vemos que a Palavra de Deus ela é o livro antigo mais confiável da história. Para que um documento antigo seja atestado como verídico, duas principais coisas precisam ser levadas em consideração. A primeira coisa são os autógrafos, ou seja, aquilo que o próprio autor original escreveu, o autógrafo. Nós não temos mais nenhum autógrafo de nenhum documento antigo, seja lá daquilo que Aristóteles produziu, daquilo que Homero produziu, daquilo que os próprios apóstolos produziram, nós não temos mais nenhum autógrafo mas nós temos os manuscritos. Os manuscritos são cópias dos autógrafos. E quantos mais manuscritos nós temos de um mesmo autógrafo, mais veracidade nós vamos dar àquele determinado manuscrito. Uma coisa é, por exemplo, eu ter três manuscritos sobre a tese de João Navarro. Imagina que daqui a cem anos... Nós temos três documentos com a tese de João Navarro e nós temos por volta de 24 mil documentos com a tese de Beatriz Ventura. Qual tese vai ser mais confiável? Por que, que as pessoas copiaram 24 mil vezes essa tese, esse autógrafo da Bia, e copiaram somente três vezes esse autógrafo do João? Qual documento vai ser mais confiável? Obviamente esse que tem mais manuscritos. E deixa eu te dar uma informação... Sabe quantos manuscritos possuem os escritos de Aristóteles, por exemplo? 49, por volta de 49 manuscritos. Sabe quantos manuscritos possuem a Ilíada de Homero? 643, 643. É um dos documentos antigos que mais possuem manuscritos. E Sabe o que é interessante? somente o Novo Testamento possui mais de 24 mil manuscritos, 24 mil, entre diretos e indiretos, os manuscritos diretos são aqueles que fazem menção direta àquele autógrafo, e os indiretos são outros documentos que não fazem uma menção especificamente direta, mas que menciona de maneira indireta aquele autógrafo, ou seja, dando também veracidade àquele autógrafo, 24 mil contra 643, que é o segundo que mais tem, você já viu alguém nas universidades por aí duvidar dos ensinamentos de Aristóteles? Falar, eu duvido da existência de Aristóteles. Eu não acredito que Aristóteles de fato tenha vivido no nosso meio. Já viu alguém fazer isso? 49 manuscritos. 49 contra 24 mil. Agora, você já viu alguém chegar e falar que Jesus está morto ou que Deus está morto? Você já viu alguém chegar e falar que Jesus nunca existiu, que é uma invenção daqueles apóstolos do primeiro século. Você já viu falar alguma coisa sobre isso? Você já viu alguém dando algum tipo de descrédito à Palavra de Deus, colocando-a em xeque, em dúvida? 24 mil manuscritos, somente o Novo Testamento. A Palavra de Deus é digna da nossa confiança. A Palavra de Deus é o documento antigo mais confiável da história. E é importante nós falarmos sobre isso... Sobre esses aspectos que envolvem a ciência, que envolvem também a arqueologia, a geografia, quando nós paramos para analisar os textos e aquilo que os textos falam sobre os rios, sobre os reis, sobre a geografia de certos lugares, nós podemos contemplar que de fato aquilo é real, que é verdade, que não há nenhum tipo de contradição arqueológica ou geográfica ou de nenhum outro tipo de natureza. Mas o que de fato deve inclinar o nosso coração não é essa verdade que eu estou chamando aqui de verdade científica, que emana do texto, mas sobretudo, o testemunho do Espírito, porque uma coisa é nós acreditarmos que a Palavra de Deus, é digna de aceitação, de confiança, que são 24 mil manuscritos, diretos e indiretos, uma coisa é nós acreditarmos que, não existe nenhum outro texto antigo, mais confiável que a Palavra de Deus, isso é uma coisa, agora uma outra coisa é nós, termos a revelação dada, pelo Espírito Santo de Deus, de que isso é Palavra de Deus? Uma coisa é quando o Espírito Santo de Deus testifica ao nosso Espírito que isso é Palavra de Deus. Uma coisa é quando o Espírito Santo de Deus testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos. Uma coisa é quando o Espírito testifica a nós que essa Palavra é infalível. Uma coisa totalmente diferente é quando nós nos debruçamos diante da Palavra do Senhor e somos inundados pelo Espírito uma coisa quando de fato nós olhamos para a Palavra do Senhor. Como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Como fontes de águas vivas que emanam do próprio trono da Graça de Deus. A Palavra de Deus ela é confiável, ela é o documento antigo mais confiável da história. Mas a Palavra de Deus para nós também precisa ser essa Palavra na qual nós temos experiências. Nosso Deus deseja ser experimentado. Nós vivemos em uma geração que muitas vezes não conhece o Deus da Palavra. Nós vivemos um analfabetismo evangélico de cristãos que não conhecem o texto. Sabe como as pessoas, os cristãos eram conhecidos antigamente como o povo do texto. Os cristãos nessa época da Reforma eram conhecidos como o povo do texto, o povo que andava com o texto para cá e para lá, e não somente que andava com o texto para cá e para lá, mas o povo que estudava, o povo que se relacionava com o texto, e hoje em dia, como está o meu relacionamento e o seu relacionamento com as Sagradas Escrituras? Será que de fato nós podemos dizer que nós temos tido uma experiência pessoal com a Palavra? Será que a Palavra de Deus tem sido um tesouro para nós? Será que nós temos chamado a Palavra de Deus de tesouro? De santíssimo tesouro? Será que nós temos encontrado essa satisfação? Essa plena satisfação em Deus através do texto? Se as nossas experiências de fé não passarem pelo texto, elas serão falsas. A Palavra do nosso Deus é normativa, ela é regra de fé e prática para nós. Eu gostaria muito que... Durante esse tempo de reflexão que nós estamos tendo... Em relação a esse tema tão importante da reforma... Eu e você pudéssemos inclinar o nosso coração para o fato de que... Nós precisamos nos lançar para estudarmos a Palavra do Senhor. Não adianta a gente viver daquilo que o pastor prega de sábado... Ou que o pastor prega de domingo. Nós precisamos ter a nossa experiência pessoal com as Sagradas Escrituras. Não adianta a gente viver daquilo que nós podemos assistir nas mídias digitais, muitas vezes quando a gente precisa de algum tipo de assunto, de alguma palavra, a gente não vai para o texto, a gente vai para o YouTube, e tudo bem a gente ir para o YouTube, eu faço isso também muitas vezes, mas a questão é a gente só ir para o YouTube, não ir para o Deus da Palavra, o Senhor deseja se revelar a nós… O Senhor deseja se dar a conhecer a nós. O Senhor deseja, de fato, avivar os nossos corações. O que o Senhor tem para nós não é um nível raso na palavra. O que o Senhor tem para nós, de fato, é um nível profundo. É um inundar, como nós cantamos aqui. Galera do louvor, por favor, chega mais. Vamos cantar mais uma vez isso. E vamos dar alguns recados e encerrar, então, esse momento. Eu gostaria que você cantasse isso junto comigo. E tivesse isso em mente. Peça para que de fato o Espírito Santo de Deus possa te inundar, com que o Senhor possa reavivar os nossos corações, com que o Senhor possa trazer mais amor pela Palavra dentro dos nossos corações, com que Deus possa de fato revelar a nós a Sua Palavra como um tesouro e com que quando eu e você precisarmos ouvir a voz de Deus, que a gente de fato possa correr para a Palavra e ter a certeza de que se nós batermos, pedirmos e buscarmos, o Senhor vai se manifestar a nós, é hálito dEle, é palavra inspirada dEle, é sopro dEle para mim e para você, nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos acreditar que Deus se revela através do texto, Deus se dá a conhecer através da Palavra, nós precisamos buscá-Lo, vamos orar ao Senhor, Deus, nós te damos graça Senhor, Obrigado pela reforma que o Senhor fez há mais de 500 anos atrás. Muito obrigado, Deus. Obrigado por nunca abandonar a Sua igreja, Senhor. Nós vemos que ao longo da história o Senhor sempre edificou a Sua igreja. Nós vemos que ao longo da história, ainda que a Sua igreja tenha passado por crises, por desafios, o Senhor sempre estava lá, de braços abertos, para aconselhar, para acolher para socorrer o teu povo obrigado Deus, tu és bondoso tu és cheio de graça, de glória e majestade
1: nós te adoramos
0: Deus porque nós sabemos que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente esse guardião do teu povo esse edificador da tua igreja nós sabemos que a igreja não é uma obra fracassada mas é a obra do Senhor para essa terra obrigado Deus Obrigado por sermos igreja, por fazermos parte da Tua comunidade. Oh Deus, nós queremos Te pedir para que o Senhor nos renove, Deus. Para que o Senhor reforme, reforme a igreja brasileira, Senhor. Nós não queremos que essa reforma tenha de fato acontecido somente no século XVI. Nós sabemos que o Senhor tem muito mais para fazer no nosso meio, Deus. Nós sabemos, Pai, nós cremos que o Senhor tem muito mais para fazer no nosso meio. Ó oh Deus, Tu és aquele que pode fazer infinitamente além, muito mais, abundantemente além daquilo que nós temos pedido ou sequer imaginado. Faça, Senhor, conforme a Tua vontade. Renova, Senhor, o nosso amor pela Tua Palavra, porque nós entendemos que todo o avivamento e reforma que o Senhor tem para fazer terá como base o Evangelho Sagrado do Senhor, esse tesouro maravilhoso revelado a nós, nos ajude a amarmos a Tua Palavra, Deus, nos ajude a nos prostrarmos diante da Sua Palavra, Senhor, e a termos momentos íntimos de comunhão, de oração, de leitura, ó oh, Senhor, muda a nossa rotina, Deus, muda a nossa rotina, Senhor, Tira dos nossos corações os nossos ídolos, Deus. Com que a palavra do Senhor seja desejada por nós. Com que a palavra do Senhor possa tocar o nosso coração. Inundar a nossa vida. Aquecer, Senhor, o nosso coração frio. Com que a palavra do Senhor traga santidade aos nossos olhos, aos nossos ouvidos e bocas e vida e mente. O que a palavra do Senhor faça tudo em todos, para a um honra e glória do teu nome Deus, em nome de Jesus Senhor em nome de Jesus Senhor